0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive-Wissen von Digital Kompakt. Ah. Mein Name ist Jörg Altschmarik und heute geht es um ein ganz spannendes Thema, nämlich Disruption. Da werden wir gleich erst mal erfahren, was das überhaupt ist. Man hat ja schon so ein bisschen das mit Startups assoziiert. Also Disrupten heißt ja eigentlich das Bestehende kaputt machen, neu aufbauen. So ein bisschen Schumpeter-mäßig. In der BWL gab es ja kreative Zerstörung. Da habe ich, glaube ich, die Nummer eins hier in Deutschland dafür. Den guten Rupert. Guten Morgen, Rupert. Hi schön, dass ich da sein darf. freue mich. Ich muss ja eher sagen, das ist ja eine Ehre. Du bist ja hier Bühnenberühmtheit. Äh, halt. Ich habe dich jetzt schon einmal auf der K5 erlebt und einmal im schönen Karlsruhe auf dem E-Commerce-Forum. Du musst ja schon Groupies fast haben, die sind ja zu dir geprägert. <lacht> hör gesagt. auf, hör auf, hör auf. Ich werde schon ganz rot. <lacht> Nein, also du bist ein sehr guter Vortragender und, und das, was dort gesagt wurde, ist so spannend, dass ich das auch mal gerne unserem Podcast-Publikum nahebringen möchte. Aber fang noch mal an zu erzählen, wer du eigentlich noch bist und was du so tust.
1: Also erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung, dass ich heute da bin. Ich bin Gründer von disruptive.com, also wir sind die Plattform für disruptive Innovation und wir haben es uns einfach zur Aufgabe gemacht, Innovation, digitale Innovation, disruptive Innovationen einfach Organisationen, Menschen, Gründern, Unternehmern beizubringen. Und wir sind der Auffassung, dass das ein Handwerk ist, dass das wirklich ausnahmslos jeder lernen kann, dass das nichts mit Talent an sich zu tun hat, sondern dass man einfach gewisse Vorgehensweisen einhalten muss, machen kann und dann kommt man auf völlig andere Lösungen, völlig andere Ansätze. Und die widersprechen allerdings von den Vorgehensweisen eigentlich so das, was heute der Status Quo ist und die Regel ist. Und ähm, das bringen wir Unternehmen bei oder führen wir für Unternehmen aus und das bringt jede Menge Spaß.
0: Machst du dich dann nicht irgendwann selbst obsolet? Also, wenn du es den Leuten beibringst, kriegen die das dann alleine hin oder brauchen die trotzdem immer so einen Katalysator wie dich?
1: Also grundsätzlich gehen wir an Unternehmen hin und sagen: Hey, in Zeiten der Plattformökonomie musst du die Dinge total hinterfragen, musst kundenzentrierter arbeiten und musst dich daran orientieren und Lösungsansätze entwickeln. Da kann ich natürlich dann nicht als Dienstleister und Berater hingehen und sagen: Na, aber für mich gilt das nicht, sondern das, was ihr der im Grunde alle Organisationen brauchen, die müssen das selber können und autark sein. Also es tun wir ganz kundenzentriert überlegen, okay, wir helfen Unternehmen in kürzester Zeit, autark zu sein. Das kommt bei Unternehmen großartig an. Der Vorteil ist, sie empfehlen uns massiv weiter. Der Nachteil ist, irgendwann brauchen sie uns halt nicht mehr. Aber das soll ja nicht das Problem unserer Kunden sein, sondern das ist unser Problem. Und müssen halt dann darauf andere Lösungen finden. Und da haben wir schon einige Kniffe, an denen wir eben arbeiten, um einfach
0: weiter Mehrwert für Unternehmen liefern zu können. Ich habe ja festgestellt, ganz viele Menschen, die Beratung machen, suchen eigentlich gerade nach Wegen, wie man Software-Tools bauen kann, die Beratungselemente enthalten und ihnen anstatt großer Tagessätze bei einem Kunden in Vielzahl sozusagen eine kleine Summe auf einen langen Zeitraum zu geben. Also so nach dem Motto, viele Leute versuchen eigentlich Beratung zu digitalisieren über Tools. Macht ihr das auch? Also versucht ihr auch, das, was ihr tut, diese Disruption in ein Tool, in einen Service zu gießen, den ihr vielleicht den Partnern, die ihr anfänglich beratet, hinterher reinverkaufen könnt oder macht ihr rein Beratung?
1: Also es ist total witzig, dass du das ansprichst. Wir machen aktuell wirklich Beratung, aber wir arbeiten gerade an einem eigenen Web-Services, wo wir sozusagen das Framework, was wir explizit dafür entwickelt haben, wir nennen das Rapid Innovation, wo du in fünf Sprints eben innerhalb von zwei Tagen zu disruptiven Lösungsansätzen kommen kannst. Und das tun wir tatsächlich gerade so konzipieren, dass wir das als Web-Service-Unternehmen anbieten können. Das heißt, wir bringen Leuten das Handwerk bei, dafür bezahlen sie uns und dann, damit sie aber ihr, Handwerk dann, dass sie gelernt haben, weiterhin effizient in ihrem Arbeitsalltag integrieren können, wollen wir denen sozusagen die Rahmenbedingungen mitgeben, um eben das unaufgeregt, unpolitisch zielgerichtet hinbekommen können. Spannend. Wie viel seid ihr? Zwei nur. Aber das macht nichts. Also wir haben unter anderem einen Kooperationsvertrag mit einer anderen Agentur, wo ich die Gründer seit mehreren Jahren kenne und über die können wir uns immer personell eben verlängern und beginnen jetzt dann aber auch so die ersten Stellen dann aufzubauen.
0: Spannend. Und wo sitzt ihr? In Hamburg, im wunderschönen Hamburg, in der Schanze. Das ist eine gute Location. Da kann man ein gutes Hamburger Publikum mitnehmen. Hier so die Kaufmänner und äh, hat Berlin auch einen Schlagdistanz. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Dort kannst du das Ganze einfach mal kostenfrei testen und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren Kendo. Werbung Ende ah! Fein, was ist denn so dein Background? Wie bist du denn zu dem gekommen, was du heute tust? Ich
1: habe eine Webseite für unseren Abi-Jahrgang gebaut. Da kam ich irgendwie drauf und ich kann mich nur an die 56K-Modem Zeiten erinnern, wo dieses Klirren kam, ja. Wir hatten einen eigenen Schulraum mit Computerraum und ähm, da war irgendwie dieses Internet und ich hatte einen Kumpel, der hatte eine Webseite, war pothässlich ja, und hatte irgendwie so eine komische GIF-Animation und Count und so und ich dachte mir so, boah, das ist das Geilste, was ich je in meinem Leben gesehen habe und äh, ich dachte irgendwie, wenn ich keine E-Mail-Adresse habe, dann bin ich ein Neandertaler. Und äh, habe mich dann da reingefuchst und das habe dann unmittelbar gemerkt, dass das mir super viel Spaß gebracht hat. Ich hatte auch gleich direkt einen Sinn, ja, weil ich eben für den Abi-Jahrgang von uns das gemacht habe und habe dann da eine Riesenpassion von mir entdeckt und habe dann irgendwie auch früh gemerkt, dass man über Web tatsächlich Geld verdienen kann. Ja. Da bin ich natürlich als Gymnasiast und dann als Zivil total hellhörig äh, geworden und äh, habe mich dann da reingefuchst.
0: Und was hast du für Karriereschritte genommen? Du bist ja, glaube ich, nicht gleich nach deinem Abi mit Disruptive an Start gegangen, oder?
1: Nee, das nicht, sondern ganz am Anfang war ich während meines Studiums wirklich selbstständig und hatte irgendwie drei Webfirmen gegründet und eine lief ähm, ziemlich erfolgreich und die andere habe ich gegen die Wand gefahren. Und als dann irgendwie so diese Lonely-Rider-Zeiten und diese Goldgräber-Stimmung so um die 2000er-Wende, als alle aus dem Internet eigentlich rausgegangen sind, wo der neue Markt zusammengebrochen ist, bin ich dann in die Otto-Gruppe und habe da wieder an zwei Startups mitgearbeitet. Und eines ist ziemlich erfolgreich, gibt es heute noch. Und das andere haben ja auch gegen die Wand gefahren. Das heißt also immer irgendwie Fuck-Ups und Erfolg ging immer Hand in Hand. Und ich kann dann einfach immer nur sagen, dass ich eigentlich von meinen Misserfolgen immer mehr gelernt habe. Halt von meinen Erfolgen, die haben mich eigentlich eher träge und besserwisserisch gemacht. Und äh, ich fand mich dann eher unausstehlich. Und die Misserfolge, da habe ich eigentlich immer unglaublich viel Wissen rausgezerrt. Das ist hart, tut weh, niemand macht das gerne. Aber ähm, was man daraus ziehen kann, wenn man da selbst reflektiert das versucht irgendwie zu durchleuchten. Das Wissen, was ich da jedes Mal generiert habe, war dann das Fundament und die Grundsteinlegung für die Erfolge, die dann immer danach kamen. War dann noch ähm, zweieinhalb Jahre bei einer Retail-Agentur, wo ich die Digitalabteilung aufgebaut habe. War für mich super spannend, weil die eigentlich Interieurdesign, Schaufensterkonzepte machen. Das heißt, anstatt mit dem SEA und mit dem SEO-Experten war ich plötzlich mit Architekten am Tisch. Oder mit Interieurdesignern, ja, völlig ausgeflipptes Volk. Und die gehen halt dann die Dinge völlig anders ran, denken anders über die Kunden nach, versuchen irgendwie sich überlegen, wie können wir Atmosphäre schaffen und solche Geschichten. Und das fand ich halt alles super spannend und habe halt auf diesen Wegen ganz viele Dinge gesammelt und dann immer versucht, wie kann man das adaptieren, interpretieren für die Digitalbranche. War dann noch vier Jahre in der Digitalberatung, habe dort eine Service-Design-Abteilung aufgebaut. Und bin seit Mitte letzten Jahres mit Disruptive, mit dem Handwerk, was ich mir über diesen 15 Jahren im Digitalbereich beigebracht habe, eben gegründet. Und jetzt wollen wir eben dieses Handwerk anderen beibringen.
0: Und jetzt wollen wir natürlich mal zum Kern also des Pudels Kern kommen. Was genau würdest du denn eigentlich sagen, ist Disruption? Wie definierst du das? Also du hast es ja vorhin mal
1: eingeleitet, kreative Zerstörung. Ich weiß, das ist der offizielle Terminus. Ich finde ihn aber eher ekelhaft, ne? weil Zerstörung, das klingt so negativ besetzt und ist irgendwie so grausam. Wir sehen das eher anders. Für uns ist es eigentlich mit dem Status Quo brechen oder den Status Quo hinterfragen, wenn du so willst. Das ist eigentlich für mich so der Kern zu fragen, hey, was, ist, was stimmt am Status Quo heute nicht? Was tut richtig weh? Was sind echte Painpoints Und was hinterfragt keiner? Und wo lohnt es sich mal genau hinzugucken? Und in der Lösungsfindung, das ist so der zweite Aspekt, wo wir sagen, du musst immer out of the box denken. Also wenn du innerhalb deiner eigenen Branche guckst, dann wirst du nur zu 0815 Lösungen kommen, sondern das, was eigentlich Unternehmen heute wirklich hinkriegen müssen, ist zu sagen, da ist ein Painpoint in meiner Branche, aber in der Lösungsfindung gucke ich mir alles Mögliche an, nur nichts aus meiner eigenen Branche, sondern ich gehe ganz bewusst in andere Branchen rein, versuche Unternehmen, innovative Unternehmen zu finden, die ein ähnliches Problem auf eine intelligente Art und Weise gelöst haben. Danach versuche ich das in Bausteine zu zerlegen, also was zeichnet diese Lösungen auf und diese adaptiere ich und interpretiere ich dann für meine eigene Branche wir nennen das Innovation durch Rekombination und das ist nicht mal was Ausgeflipptes, sondern das wird schon seit Jahrhunderten angewendet. das wird einem halt nur nicht beigebracht, sondern wir sind in einem industriellen Zeitalter, dir wird maximale Effizienz beigebracht und eben wie du Dinge durchdeklinieren kannst, aber die wird nicht beigebracht, wie du andere Dinge miteinander verknüpfen kannst, um wirklich neue Dinge hinzukriegen. Und das ist unsere Interpretation.
0: Wie verkaufst du das? Weil ich könnte mir vorstellen, eigentlich ist ja Goldgräberstimmung gerade bei all den Corporates, die gerade tierisch Druck auf dem Kessel haben. Also die müssen digitalisieren, denen bricht ihr Kerngeschäft weg, die müssen innovieren, ja? Da kommen ja ganz viele Leute hin und das ist ja so ein bisschen fuzzy. Also Innovation ist für mich ein schwammiger Begriff irgendwie. Und Disruption klingt auch erstmal so. Oder jeder hat vielleicht auch eine leicht andere Vorstellung. Und wie kriegst du das rübergebracht und dass das vor allem eine Form von Profit Center für die Leute irgendwann wird? Dass das irgendetwas ist, was sie monetär voranbringt und nicht nur irgendwas, wo sie Geld ausgeben und die bunten Spinner sozusagen Posts an die Wand hauen?
1: Wir halten ganz gerne Impulsvorträge, wo wir das in einer halben Stunde Druckbetankung machen, wo wir das mit einem, ich sage jetzt mal, witzigen unaufgeregten plakativen Beispielen, wo wir explizit zeigen, hey, wie kommt man auf innovative Lösungen, zeigen das an einem Beispiel von einem Geschäftsmodell, wir zeigen das an einem Beispiel von Marketingkommunikation, wir zeigen das an einem digitalen Produktbeispiel, an, an Zielgruppen, Ansprache, also etwas aus der operativen Praxis, wo wir wissen, Unternehmen schlagen sich damit rum, zeigen, wie man mit völlig anderen Lösungen kommen kann, dann sind sie angefixt, wenn du so willst, so, boah, das ist ja geil, selbst in so biederen Branchen wie Matratzenbranche, etc., lässt sich das anwenden und neu denken. Und was wir dann machen, ist, dass wir das in normalerweise in Zwei-Tages-Workshops dann einfach beibringen. Und wenn sie das selber anwenden und merken, boah, das hätte ich niemals gedacht, dass wir innerhalb dieser kurzen Zeit auf diese innovativen Lösungsansätze kommen und das ist eigentlich so der Keim. Da, da schaffst du diesen Nukleus wo dann Leute sagen, hey, ich will gar nicht mehr anders arbeiten, das ist so spürbar besser, so wollen wir das in unseren Arbeitsalltag jetzt dann integrieren. Und dann beginnen die Leute aus Selbstmotivation und Eigenantrieb, das auch zu machen. Und das ist vielleicht die absolut wichtigste Botschaft, die ich immer Organisationen mitgeben kann. Alle suchen dieses Erfolgsprojekt. Ja, also wo wir es einmal schon mal gemacht haben und es am Markt einschlägt und super erfolgreich ist. Das ist totaler Quatsch, weil dann verschiebst du das über zwei, drei Jahre. Und wenn dann das Projekt nicht erfolgreich ist, dann ist es völlig verbrannt, das Thema sondern du brauchst die Alltagserfolge. Ganz simple, einfache Alltagserfolge. Leute müssen merken, keine Ahnung, in zwei Stunden komme ich zu viel besseren Ergebnissen, als ich sonst gewohnt bin. Wir haben eine kleine Initiative dadurch entwickelt, die haben wir live geschickt und die Interaktionsquote ist um 20% höher gegangen. Also diese ganz schnellen, simplen quick wins, wo die Leute sofort merken, spürbar in ihren Alltag, es wird besser, das ist das, was man eigentlich hinkriegen muss als Organisation, weil dann tust du sozusagen Selbst- und Eigenmotivation anschieben, weil die Leute ein
0: eigenes Interesse haben, das auch zuzumachen. zu machen. Ist das, was du tust, denn wirklich ein tägliches Tool? Also wende ich das irgendwie an, wenn ich ein neues Aufgabenfeld habe, ein neues Detail, mache ich das im, im tagtäglichen oder mache ich das eigentlich nur, wenn ich jetzt so ein Projekt groß neu anlege, wenn ich sozusagen so einen Grundstein lege und danach eigentlich Prozesse einziehe? Wann, wann wende ich das andauernd oder eher bei großen Sachen? Sowohl als
1: auch tatsächlich. Also ähm, es ist das perfekte Tool, um eben evolutionär in meinem eigenen digitalen Produkt, wie zum Beispiel einen Online-Shop, permanent weiterzuentwickeln. Aber du kannst es auch anwenden, um eben völlig neue Geschäftsmodelle dir zu erarbeiten. Für mich ist das gar nicht so sehr, ist das Alltag oder große Projekte, sondern ähm, was sind die Themen, mit denen ich mich rumschlage. Und immer wenn ich ein Problem habe, wo ich nicht weiterkomme, ist es ein super Tool anzuwenden, um eben auf völlig neue Lösungsansätze zu kommen. Oder wo ich auch massiv unter Druck bin, wo ich merke, ey, das sind wir wieder besser als unsere Konkurrenz. Wir sind eigentlich total austauschbar. Unsere Kunden merken überhaupt gar nicht, warum die bei uns kaufen sollten. Immer wenn du mich mit solchen Problemstellungen rumschlägst, dann ist das eigentlich die perfekte Art und Weise.
0: Ist es denn für alle Branchen anwendbar? Können das konservative Unternehmen machen? Können das Unternehmen machen, die was fertigen oder die nichts fertigen? Software versus was weiß ich, äh, reine, reine Beratung. Kann das jeder machen oder ist das sozusagen auf einen bestimmten Bereich eingegrenzt? Also es kann wirklich jeder machen und
1: ich glaube, die Leute müssen einfach mal aus dem eigenen Tunnel raus. Ja. Egal, mit wem ich spreche, bei denen ist es immer am kompliziertesten. Ne? Ich rede mit der Automobilbranche und sage, boah, Automobil, ja. die Textilbranche, die haben es ja einfach. Ne? Und wenn du dann wieder mit dem Textiler redest, ja die Automobilindustrie, die haben sie super einfach. Die haben da ihre Produktionsstraßen ne? und da haben sie ihre Roboter und ihre Maschinen, super easy. Aber wir arbeiten mit echten Menschen, wo jeder Schnitt komplett anders ist. Und wir müssen nach Bangladesch und Indien das ist super komplex. Ja? Also das sind meiner Erfahrung nach Ausreden. Es ist keine Frage von Branche, es ist eine Frage von
0: Themen. Ehe wir dann mal gleich das Vorgehen genau noch mal auseinandernehmen und auch mal ein paar schöne Beispiele, weil das macht ja den Spaß daran durchgehen. Was sind denn so typische Vorurteile, die man da im Prinzip zu bewältigen hat, wenn du Disruption verkaufst? Also
1: das erste Vorurteil, was alle haben, alle meinen immer, um zum Mars fliegen zu müssen. Also es geht überhaupt nicht darum, was man macht. Ja, jeder will das nächste iPhone erfinden. Das ist völliger Mumpitz. Da muss man eine Sache sehen. Heute gelten Facebook, Google als die Innovatoren, aber Google war die 20. Suchmaschine. Facebook war das 25. soziale Netzwerk. Wenn ich zu dir hingehen würde und sage, hey, ich habe vor, die 25. Suchmaschine zu kommen, dann würdest du ja nicht sagen, ja, du bist ja aber ein Innovator hoch 10. Sondern es geht nicht darum, was man macht. Das heißt, es geht darum, wie man es macht. Das heißt, wie gehe ich es an? Und 90 Prozent der Zeit wird heute in den ganzen Unternehmen und in den Innovationsabteilungen, in den All Abteilungen allgemein darüber überlegt, was machen wir. Aber das sollte eigentlich nur 10 der Zeit sein. Sondern einfach so, hey, was ist das verdammte Scheißproblem, das wir uns kümmern müssen und dann ist das Thema was abgehakt. Und dann geht es nur noch, wie und wie kann ich mich inspirieren lassen, wie kann ich Dinge neu komplett verknüpfen und wie gehe ich das an. Das heißt, das ist die
0: Kernfrage. Weitere Vorurteile? Meine Branche ist komplex, habe ich gelernt. Ist das bei mir anwendbar, wäre so ein Thema und äh, die, die Leute denken zu groß. Hast du noch andere Faktoren, die dir so begegnen, wo du sagst, mh, wenn ich die ausgeräumt habe, dann äh, fallen die Dominosteine? Das ist die Effizienzlehre.
1: Heute sitzt jemand vor dir, der von sich mit Stolz sagt, ich bin absolut ineffizient und dadurch bin ich besser. Es gibt wissenschaftliche Studien, die zeigen, wenn du eine Aufgabe auf den Tisch bekommst und du fängst unmittelbar an, diese zu bearbeiten, also diese klassische Selbstoptimierungslehre, die ja überall gepredigt wird, dann sind die Ergebnisse nachweislich weniger kreativ. Sondern das Beste, was man machen kann, ist eine Aufgabe irgendwie in seinen Kopf reinbringen, aber dann einfach mal zwei, drei Tage sacken lassen. Weil das Gehirn dann von alleine beginnt, Verknüpfungen zu allen möglichen Dingen herzustellen. Irgendwas, was ich aus dem Alltag sehe, weil ich irgendwie einen Artikel lese und plötzlich merke ich wieder, hey, stopp, da steht was, das könnte mir bei dem anderen Problem weiterhelfen. Und plötzlich stelle ich irgendwie Verknüpfungen her, die sonst unter den Tisch gefallen wären. Und das heißt, heute muss man eigentlich viel mehr Effektivität den Menschen beibringen als Effizienz. Und mein Plakativstes Beispiel immer Gutenberg. Hätte der nach der Effizienzlehre, so wie sie heute gepredigt hätte Mönche dazu gebracht, schneller zu schreiben. Ja, aber was er gemacht hat, er hat die Druckpresse von Münzprägung kombiniert mit Buchstabenlettern und hat den Buchdruck erfunden. Er war effektiv und hat dadurch irgendwas völlig
0: Neues ins Spiel bringen können. <lacht> Ja, das ist ein schönes, plakatives Beispiel. Ich meine, es stimmt, mir geht es auch manchmal so, dass ein Thema beschäftigt und auf einmal hat man das Gefühl, so um einen rum passiert das Gleiche mehrfach. Also an mehreren Stellen siehst du auf einmal ein und dieselbe Sache, die irgendwie zu deinem Thema passt. Also man hat auf einmal so eine ganz selektive Wahrnehmung. Von daher kann ich mir lebhaft vorstellen. Ich, ich weiß, in der Uni hat mir auch mal ein Kommilitone versucht, den Unterschied zwischen effektiv und effizient beizubringen. Vielleicht kannst du das noch mal in einem Satz sagen. Was ist effizient im Vergleich zu effektiv? Effizienz ist, Dinge richtig zu tun. Also
1: schnell auf die Straße zu bringen, ohne irgendwelche Zeitverluste oder sonst irgendwas. Und Effektivität ist, die richtigen Dinge zu tun. Das ist eigentlich der wesentliche Unterschied. Und wir beschäftigen uns ganz viel damit, die richtigen Dinge anzustoßen und Beschäftigung ist eigentlich weniger damit, wie man diese Dinge dann total effizient durchdekliniert, ausrollt
0: und hochskaliert. Okay, und jetzt wollen wir es wissen. Wie ist das Vorgehen, um sowas zu tun? Du hast ja schon ein Stück weit das gesagt, in Teile zerbrechen, sich Anregungen zu holen. Wenn jetzt jemand vor dir steht und sagt, ja, ich habe folgendes Thema, da will ich innovativ sein, wie gehst du vor? Was sind deine Bausteine?
1: Das, was Menschen brauchen, wenn sie sowas bekommen, ist geistige Orientierung. Und heute bringst du den Leuten bei, dass sie drei Jahre lang sich an einen Prozess halten. Und wenn sie sich nicht dran halten, haust du ihn auf den Fingern und am nächsten Morgen gibt es irgendwie so, das funktioniert alles nicht und dann sagst du, hey, hinterfrag mal den Prozess komplett. Und dann stehen die Leute da, ja, wie jetzt? Drei Jahre lang muss ich ihn befolgen, wie soll ich ihn hinterfragen? Und dann gehen wir den Leuten in ein Gerüst und wir sagen, okay, fünf Dinge musst du machen, um das machen zu können. Im ersten Sprint, das sind fünf Sprints, wir nennen das Rapid Innovation. Im ersten Sprint überlegst du dir, was sind die mit Abstand größten Pain Points, die Leute bei uns haben? Und du nimmst dann einen painpoint Point und gehst raus an den Markt und guckst dir alles Mögliche an, nur nichts aus der eigenen Branche, sondern du gehst ganz bewusst in andere Branchen rein und guckst dir an, wie andere innovative Lösungen ein ähnliches Problem gelöst haben. Das ist der zweite Sprint. In einem dritten Sprint zerlegst du das in die Bausteine, das heißt, was zeichnet diese Lösungen aus, was macht sie aus, warum benutzen das User so unfassbar gerne. Und dann nimmst du diese Bausteine und das ist dann der vierte Sprint und kombinierst die völlig neu und adaptierst und interpretierst diese für die eigene Branche. Und diesen Lösungsansatz tust du so schnell wie nur irgendwie möglich in einem ersten klickbaren, anfassbaren Prototypen runterbrechen. Tust es in einem fünften Schritt mit Kunden testen, ob das etwas ist, was sich Kunden wirklich vorstellen können zu nutzen. Nach jedem Sprint produzierst du Ergebnisse. Und diese Ergebnisse nutzte, um wieder in der Zukunft darauf aufzubauen. Ja, also wir gehen teilweise mit Unternehmen, gehen in Workshops rein, sammeln Painpoints von Kunden und merken dann teilweise, dass parallel am gleichen Tag ein anderes Team auch an Painpoints gearbeitet hat. Völlig losgelöst voneinander. Ja, und wahrscheinlich kommen die sogar auf sehr ähnliche Ergebnisse. Und irgendwo muss das in meinen Augen einfach zentral abgelegt werden, muss sagen, hey, was sind die größten Painpoints, die wir zurzeit haben bei unserer Kundengruppe für jeden verfügbar? Was sind die Painpoints, mit denen wir uns jetzt meinetwegen in Q1 beschäftigen wollen und lösen wollen? Und wie helfen wir Menschen Vorgehensweisen mitzugeben, damit sie das auch hinkriegen können? Weil das bringt dir eigentlich in der Schule, im Studium und im Unternehmen niemand bei.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Ich hatte auch so eine Situation, wir suchen uns gerade ein neues Büro, ein bisschen gezwungenermaßen und haben vor, dann ein eigenes Studio einzubauen. Weil das, was wir tun, da bietet sich das ja an. So, und dann war so unser Painpoint. das Büro ist ziemlich teuer, wenn man sich in Berlin mhm. umguckt. Und ich habe es gehabt, also was ich gelernt habe, es gibt ja auch ganz viele so kleine Facebook-Videos jetzt immer, dass man sich manchmal langweilen soll ne? oder dass man den Geist mal unbeschäftigt lassen soll. Also in der Bahn ja. mal aus dem Fenster gucken und nicht aufs Handy oder ins Buch. Und das habe ich auch gehabt. Ich bin Essen holen gegangen, bin gelaufen, lief wieder zurück. Und auf einmal kam eine Idee. Und habe ich, glaube ich, sogar durch Zufall genau das gemacht, was du sozusagen proklamierst, aus einem anderen Bereich, aus einer anderen Branche, mir was abzugucken und zu übertragen. Bei mir war das so, ich habe gedacht... Moment, du könntest es doch machen wie bei Fußballvereinen, die ihr Stadion von unserem Sponsor benennen lassen. Da habe ich so gedacht, warum machen wir das nicht auch, wenn es wie die HDI-Arena oder den Signal Iduna Park gibt, warum kann man da nicht irgendwie die, keine Ahnung, XYZ-Firma Studios von digital kompakt machen? Bei jedem unserer Podcasts den, den Namen des Unternehmens nennen und auch mal an irgendeinen Stellen erklären, was dieses Unternehmen besonders macht, dass wir unser Studio so benennen. Wenn ein Problem damit wäre, oder was ich, was ich mir schwierig vorstelle, ist, wie kann ich sowas denn planhaft tun? Also bei mir war das wirklich so, es kam einfach durch Zufall. So wie so ein Blitz vom Himmel fiel mir das ein beim Spazierengehen. Wenn du sagst, man soll sich andere Branchen angucken und inspirieren lassen. Wie finde ich denn das? Wie bin ich in der Lage, mir andere Dinge anzugucken und was für mein Geschäft mitzunehmen?
1: Möchte ich möchte mal an einem plakativen Beispiel schreiben, das wir für Axel Springer gemacht haben. Die haben einen Online-Shop, wo sie print verkaufen. Und das wollten sie komplett neu hinterfragen. Und wir sind dann reingegangen, haben ein bisschen in den Daten gewühlt und haben dann herausgefunden, dass der durchschnittliche Warenkorb 0,0 ist. Ja? Und der ist nicht 0,0, sondern der ist 0,000. Das heißt, in 100.000 Beispielen wirst du nicht ein einziges Beispiel finden, wo jemand ein Bild am Sonntag und ein Sportbild-Abo in einem Rutsch kauft. Macht einfach keiner. Und dann sind wir zu der These hingegangen und haben gesagt, okay gut, was wäre, wenn wir keinen Warenkorb mehr hätten? Weil der stiftet offensichtlich keinen Mehrwert. Das also eine völlig unnötige Funktion. Die warenkorb Übersichtsseite. ist eine völlig unnötige Seite, die niemand braucht. Was wäre, wenn wir den weglassen würden? Und wir sind dann eben rausgegangen auf Markt und haben uns angeguckt, wer löst denn Direktverkauf besonders clever und besonders gut? Und wir sind dann über ein Beispiel gestolpert von Bernie Sanders, also einem Gegenkandidat von Hillary Clinton, von den Demokraten, als sie gewählt haben, wer gegen Trump antritt. Und er hatte eine eigene Landingpage mit Spendenaufruf. Und er hatte so ein simples kleines spenden wo irgendwie die zehn häufigsten Spenden zum schon waren. Du hast da einfach nur draufgeklickt und dann musstest du nur noch deine Adresseingabe machen. Und da war nur das Nötigste angegeben. Und dann warst du bei den Spenden. Und rechts daneben war ein super emotionales Video von Bernie Sanders, der ein Argument nach dem anderen rausgeschossen hatte. Und das ist ein perfektes Beispiel, das haben wir dann genommen und adaptiert und interpretiert eben für Axel Springer. Nur als Axel Springer mit diesem Problem zu uns kam und wir dieses Spenden-Widget aufgegriffen haben, dieses Beispiel haben wir vor zwei Jahren schon entdeckt gehabt. Und was wir machen, wir nennen das eine UX-Pattern-Bibliothek, Auf immer wenn wir irgendwas finden, was super cool gemacht ist, was irgendwie ein Problem total clever löst, dann halten wir das direkt unmittelbar fest, fügen das in unsere Bibliothek hinzu und wenn Axel Springer zu uns kommt mit einem Problem, dann machen wir keine Recherche. Die ist abgeschlossen, schon bevor das Projekt das Wir recherchieren permanent einfach so, wenn wir uns weiterbilden, fortbilden, lesen. Und das Einzige, was wir uns angemöhnt haben, besonders tolle Dinge, die uns ins Auge springen, einfach zu dokumentieren. Das war's. Das kannst du problemlos in deinen Alltag machen. Und als Axel Springer kam, sind wir unsere Bibliothek durchgegangen. Da kannst du dir vorstellen, da sind so 80 Patterns drin. Und da sind wir über dieses Bernie Sanders Beispiel gestolpert und haben gesagt, sie das perfekt. Das ist, löst exakt das Problem, mit dem sich Axel Springer rumschlägt. Das greifen wir an. Das haben wir dann umgemodelt. Das, was die Spendensumme ist für Bernie Sanders. Das ist im Grunde die Prämie für eben ein Abo. Niemand schließt heute ein Abo ab, wenn er nicht eine tolle Prämie bekommt. Dann haben wir das eben ersetzt. Wir haben das dann noch kombiniert mit der Art und Weise, wie ein 1 und 1Sales-Kommunikation macht. Dadurch, dass das auch sehr politisch ist, weil unter dieser Plattform vier Verlagshäuser von Axel Springer Springer drin sind, haben wir dann noch die Grundlogiken von sozialen Profilen aufgegriffen, sodass jeder Verlag so ein bisschen seine individuelle Gestaltung machen konnte. Und das ist ein perfektes Beispiel, das out of the box gedacht ist und wo die Recherche schon vor zwei Jahren stattgefunden hat.
0: Und, spannende Frage, wie gut hat es funktioniert? Ich darf keine konkreten
1: Zahlen sein, aber ich kann nur sagen, dass sich die Einnahmen danach verdoppelt haben.
0: Wie hast du diese UX-Pattern-Bibliothek aufgebaut? Ist das ein Wiki? Ist das eine Excel? Ist das irgendwie ein Ordner mit, mit Sammlungsinhalten? Wie muss ich mir das vorstellen? Kurzfristig, ganz pragmatisch, das ist eine Keynote, wo wir einfach
1: 80 Slides haben und einfach die gesammelt haben und wir machen einfach Screencasts, wo wir eben die Bewegungen dieser UX Patterns sehen, damit wir diese Mechaniken verstellen, weil wir einfach immer in User denken, also nicht in abgeschlossenen Features, sondern dass man halt wirklich so den ganzheitlichen Fluss erkennt. Aber, und das war das, was wir eingangs nochmal gemeint haben, wir ähm, arbeiten an einem Web-Service, wo man eben genau solche Bibliotheken super simpel, einfach dokumentieren, über Smartphone pflegen hinzufügen kann, damit auch das sozusagen noch leichter durchsuchbar wird.
0: Also, deine Disruption ist sehr oft an so Design, UX und solche Thematiken angekoppelt auch? Nicht nur, sondern wir haben
1: drei Bibliotheken, die wir sammeln. Das eine sind so UX-Mechaniken. Die zweite Bibliothek, die wir haben, sind Service-Ansätze, also besonders clevere Services, die irgendwie Kunden in Kernfragen direkt weitergeben. Und wir haben noch eine dritte eben für Geschäftsmodelle. Das heißt einfach Unternehmen, die an der richtigen Stelle einfach Dinge hinterfragt haben, was in der Branche denkt, das absolut ist absolutes Muss. Eines dieser Beispiele, ist ein Favorit von mir, ist Leasing Time. Das heißt in der Automobilbranche kann sich kein Experte vorstellen, dass jemand nicht ein total individuell konfiguriertes Auto haben möchte. Nehmen alle als Standard an und dann bauen halt Automobilherstellern, Autokonfiguratoren, die eine Milliarde Kombinationsmöglichkeiten erlauben. Und dieses Leasingunternehmen hat nichts anderes gemacht, als so: Nö, das hinterfragen wir. Und haben dann einfach 200 komplett gleich konfigurierte Autos gekauft. Selber Farbe, selbe Motorisierung, selbe Innenausstattung. Und dadurch konnten sie eine komplette Produktionsstraße kaufen und haben einen so großen Preisvorteil raushandeln können, was für die Automobilindustrie natürlich viel leichter abbildbar ist dass sie 40% Rabatt kriegen können und diesen Rabatt haben sie an ihre Kunden weitergegeben und haben damit es geschafft, das aktuell am schnellst wachsende Leasingunternehmen zu sein in einer völlig gesättigten Branche und gleichzeitig um Längen billiger zu sein als selbst der zweitbilligste
0: Leasing-Anbieter. Worauf sollte man da achten? Wenn du sagst, du fängst erst an, indem du dir deine Schmerzpunkte raussuchst, dann gehst du hin und guckst an, was der Markt macht. Also auf was für Elemente achtest du, wenn du eine Marktbetrachtung gemacht hast und sagst, das möchte ich jetzt zerlegen und auf mich übertragen?
1: Also einen Baustein legen wir immer dann an, wenn wir so einen kleinen heuriker moment haben Boah, Man macht etwas und denkt sich, wow, das ist echt gut gemacht. Also dieses Moment zum oder das finde ich cool. So, und immer wenn das auftritt, dann stellen wir uns die zweite Frage halt stopp, wäre das was für unsere Bibliothek? Und dann hinterfragen wir das, ist das wirklich gut genug? Und wenn es gut genug ist, dann dokumentieren wir. Aus in der Arm, mehr ist es gar nicht. So, und jeder hat irgendwie so einen internen Qualitätsfilter, da gibt es nichts, sage jetzt mal, so eine klassische Regel, an der man sich orientieren kann, nur, sondern nur, wenn einem etwas besonders positiv einfach ins
0: Auge sticht und jeder hat diese Momente mal, wo man sieht, hey, das finde ich richtig gut gemacht. So. Ich frage mich trotzdem so ein bisschen, auch gerade wenn man den vierten Schritt betrachtet, den du gesagt hast, die Neukombination der Bausteine, kann man das wirklich, wenn man auch gerade, wie du sagst, vielleicht in so Prozessen schon seit Jahren verhaftet ist, dass man erst erkennt, wow, was ist irgendwie so wichtig, dass ich diese bei der Bausteinzerlegung mir das festhalten sollte und B, wie kombiniere ich es dann neu, um was eigenes draus zu machen. Das ist ja, also ich glaube, dass man da relativ viel Erfahrung für braucht oder vielleicht auch eine gewisse Zeit, bis man das gelernt hat. Das klare Gegenteil ist der Fall.
1: Wir führen oh, okay. zig Workshops durch und wir waren in Workshops schon drin, wo einfach eine Junior-Designerin, die gerade erst eingestellt hat, einen Impuls in die Gruppe reingegangen, wo wirklich dem Geschäftsführer die Kinnlade runtergefallen ist und gesagt hat, wow, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Wir hatten aber auch Workshops, wo irgendwie ein Controller oder ein Finanzer irgendwas in den Raum reingeschmissen hat, wo dann Kreativer gesagt hat, das ist es. Und nur weil halt jemand mit einem anderen Blickwinkel auf ein Thema schaut und dadurch etwas in die Gruppe reinschmeißen können, kann dann zum Beispiel ein Kreativer sagen, boah, das war jetzt für mich, das hat so einen Knoten gelöst, das greife ich auf und tue das dann eben ummodeln. Diese Momente, die finden überall statt und wir sagen halt immer, das ist ein Handwerk, das hat nichts mit Talent zu tun, das ist so eine Commodity-Fähigkeit eigentlich, so wie Lesen, Schreiben, Rechnen, nur die Leute dürfen nicht sich einbringen, also hierarchielos los. Und Abteilungslos. Also heute der industrialisierten logik denken wir, ein Finanzer kann nur Finanzen, ein Controller kann nur Controller und ein Kreativer kann nichts mit Finanzen anfangen. Aber auch ein Kreativer muss eine Steuererklärung abgeben, auch ein Finanzer geht vielleicht gerne ins Theater, pflegt seinen Garten. Also die Leute sind vielschichtiger und wir merken immer, je ganzheitlicher man auf ein Problem guckt, also über unterschiedliche Facetten man auf ein Problem blickt, umso ganzheitlicher bildet man einfach das Problem ab. Weil eine Person alleine kann gar nicht an alles denken.
0: Ja, ist eine schöne Lehre eigentlich, hast du recht. Ich überlege mein eigenes Unternehmen gerade durch. Ne? Das ist wirklich so, man versucht Prozesse zu bauen und Effizienzen und Verantwortlichkeiten zu schaffen und eine Person macht dann eine Sache. Und gleichzeitig hat man aber gemerkt, so, ich, ich weiß, wir hatten mal so ein Design-Thinking-Projekt, wo es darum ging, wir haben Dinge zum Energiesparen. Und bei uns war es auch völlig verrückt eigentlich, wir hatten irgendwie eine Architektin, einen äh, Software-Designer, mich als so Medienfuzzi und der vierte war durch BWLer. Und was die halt alle reinbringen, ist halt völlig anders in so ein Projekt, als äh, wenn es nur gleichgeschaltete Menschen tun würden. Ne? Von daher äh, echt interessant. Wie setzt ihr denn das Prototyping und das Testing um? Hast du da Tipps für Menschen, die damit noch nicht so erfahren sind? Macht ihr sowas mit Papier? Macht ihr kleine Software-Prototypen? Wie weit geht ihr da?
1: Also um einen ersten Lösungsansatz eben ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das gut genug ist, das machen wir auf Papier. Wenn wir zum Beispiel an dem Mobile-Konzept arbeiten und überlegen, wie sieht die Seite aus, wenn jemand draufkommt, wie funktioniert es, wenn es jemand bedient, was kriegt er dann angezeigt, wie kommt er davon wieder weg, dass man das einmal ganzheitlich abbildet und das lässt sich zeichnerisch erst So Und dann hast du mehr oder weniger sechs, acht Prototypen und du kriegst ganz schnell raus, so auch in der Gruppe, wenn die Leute dann eben Punkte verteilen und so weiter und so fort, was wirklich Potenzial hat, was die Leuten sofort anspringt und die Dinge beginnen wir dann erst wirklich am Rechner in echte Screens zu verarbeiten und bei diesen, wenn wir echte Screens bauen, also Klick-Prototypen und klick da bauen wir auch auf UI-Kits auf. Also das heißt, da gibt es einfach einen CTA-Button, der sieht halt immer gleich aus, weil da geht es noch nicht um kosmetische Themen, sondern es sollte natürlich ein bisschen gut ausschauen, aber es geht vor allem erstmal darum, funktioniert das. So, und da kriegst du total schnell Pace auf die Straße, erstmal zeichnerisch lösen, wenn es gut genug ist, tust es mit einer Standard-UI-Kit, dann mit einem Klick-Prototypen umwandeln, dem verprobst du mit Kunden und dann, und wirklich nur dann, wenn das alles gut läuft, dann kippst im Grunde in die
0: Entwicklungsabteilungen. an. Gut, also wer sich gerade noch fragt, was ein CTA-Button ist, Call to Action, ich versuche manchmal den Übersetzer hier auch zu spielen. Nochmal Stichwort zum Thema Vorteile, vielleicht kleine Rückfrage, weil ich mir, also kam mir so der Gedanke, während wir darüber sprechen, haben die Menschen teilweise Probleme damit, Ideen zu klauen, in Anführungsstrichen? Also, dass man sich woanders Inspiration holt für sein eigenes Feld? Gibt es da Störgefühle oder finde ich das im Gegenteil sogar ganz geil? Es gibt zwei Arten. Klauen ist Copycat,
1: das ist 1 zu 1 Übernahme. So, und darüber sprechen wir nicht, sondern das halte ich eher für dämlich, sich zu überlegen, weil du überhaupt nicht weißt, ob das wirklich funktioniert. Funktioniert es für meine eigene Zielgruppe und am Ende ist es ja nicht mal eine Differenzierung. Aber was total usus und völlig normal ist, dass du einfach einzelne Bausteine nimmst, diese aber eigentlich komplett anders interpretierst und anders in der Ausprägung eben machst. Und das ist etwas, was völlig normal ist. Also es ist dämlich, jedes Mal das Rad neu zu erfinden, sondern ich nehme diese Rede, die halt da sind, versuche aber, was völlig Neues zu konstruieren. plakatives Beispiel. Was hat ein Panzer mit einem Ski und mit einem Fahrrad zu tun? Die einzelnen Bestandteile zusammen ergeben halt ein Schneemobil, weil ich die Motorik von einem Panzer nehme, ich nehme den Griff von einem Fahrrad und anstatt Rädern unten tue ich Ski dran und habe dann eigentlich ein völlig neues Produkt, das sich aber aus Kombinationssteinen anderer Produkte ergänzt. Wenn du so willst, ich habe zwar das Thema Ski in Anführungsstrichen geklaut, habe es aber völlig anders kombiniert und dadurch kommt was völlig anderes raus und dadurch schaffe ich wieder auch Mehrwert für den Markt. Ah.
0: Werbung. Aufgepasst! Wenn du ein B2B-Unternehmen bist, möchtest du jetzt deine Sales-Pipeline mit neuen B2B-Leads füllen und dafür empfehlen wir dir unseren Partner SalesViewer. Also dieser berühmte Satz, good artist copy, great artist steal oder so ähnlich, ne? also, Ich äh, glaube,
1: Picasso hat das gesagt. <lacht> ähm, mag für Picasso funktioniert haben, hat sich im Alltag aber nicht so bewährt.
0: Okay, also deine Lesart dessen ist leicht anders, sondern es geht um adaptiertes Stehlen sozusagen, um Anpassung, um Inspiration. Du musst nochmal dieses Beispiel, by the way, erzählen, das hat mir auch gefallen aus deinem Vortrag über Matratzen. Das fand ich ein cooles Thema auch. Ich glaube, das war so ein Geschäftsmodellfaktor eigentlich mehr, ne?
1: Ja, das ist ein großartiges Beispiel. Das waren Matratzenhersteller in der Schweiz. Und wie alle Schweizer Unternehmen haben die sich halt natürlich mit viel zu hohen Kosten umgeschlagen. Ja, also mit ähm, Immobilienkosten, Arbeitskosten und so weiter und so fort. Und in der Summe war es dann so, dass deren Standardmatratzen, wenn du so willst, einfach viel zu teuer waren. Und jetzt nach der klassischen Effizienz und Organisationslehre und ähm, der erste Impuls aller Unternehmen, oh, wir müssen billiger werden, Rabatte, wir müssen nach Bangladesch aussourcen und was weiß ich alles, dieses Unternehmen hat aber was völlig anderes gemacht, sondern sie hat einen Geschäftsführer aus der Automobilbranche eingestellt. Jetzt kann man natürlich sagen, ne, Automobilbranche, und natürlich haben wir erstmal die Altforderungen gelesen, also, oh, was wusste der schon über Matratzen. Der weiß nichts über Matratzen, war aber ein riesen Vorteil in dem Fall, weil er nicht wusste, was nicht geht. Was er aber schon wusste, womit er umgehen kann, ist nämlich mit einem viel zu hohen Preis. Und er hat sich an das absolute Erfolgsmodell erinnert in der Automobilbranche, nämlich das Leasing-Modell. Und das Leasingmodell ist halt spannend, und wenn du einen Dreier BMW nimmst, der irgendwie 40.000 Euro kostet, was halt einfach nicht jeder sich leisten kann. Nur ein Leasingvertrag bricht diese 40.000 Euro runter in einen monatlichen Betrag von, sagen wir mal, 250 Euro. Und dadurch wurde dieses zündhaft teure Auto plötzlich für völlig neue Zielgruppen erschwinglich. So, und dieses Grundprinzip hat er angewendet und dann eben adaptiert für die Matratzenbranche indem er gesagt hat, okay, wir verarbeiten jetzt in jedem unserer Matratzen einen Funkchip und wir gehen zur Hotellerie und sagen denen, wir schenken euch unsere Matratzen und ihr bezahlt uns nur noch nach Nutzung. Und das waren zwei Innovationen auf gleichermaßen. Einmal auf der Kundenseite, weil plötzlich Fixkosten, ja, also 1000 Matratzen für 400 Euro, halbe Million Investment, plötzlich... In variable Kosten umgewandelt wurden, also Investitionsvolumen erstmal 0 Euro. Und auf Herstellerseite war es auch eine große Innovation, weil man muss wissen, dass so eine Matratze zehn Jahre in so einem Hotelzimmer bleibt. Also, wenn mal jemand wieder scheiße liegt, dann weiß er, dass er das Ding wahrscheinlich schon älter ist. Nur haben sich diese Einzelbeträge dieser Nutzung nach drei Jahren so lange kumuliert, dass sie in etwa dem ursprünglichen Fixpreis entsprochen haben, nur dass sie an der Matratze sieben Jahre weiter verdient haben. Gleichzeitig haben sie es geschafft, dadurch eine permanente monatliche Einnahmequelle zu kriegen, unabhängig davon, ob jetzt der Sommer wieder tierisch heiß ist, ob das Weihnachtsgeschäft funktioniert oder ob Rabattaktion ist oder nicht. Und damit haben sie plötzlich planbare Umsätze.
0: Ja, super geiles Beispiel. Das war mein Favorit in deinem Vortrag. Ich fand ich richtig cool. Das ist sowas, was liebt man. Das, man kriegt euch auch ein Gefühl, warum deine Vorträge interessant sind. Also von daher rege ich die Leute an, sich mal das nächste Mal zu dir zu begeben ins Publikum. Hast du abschließend noch ein paar Do's und Don'ts? Was sind denn so richtige Killer in so einem Projekt, was du da tust? Was sollte man gar nicht tun? Was sollte man unbedingt tun? Also wir hatten jetzt schon ähm, Hierarchiegetriebenheit, Abteilungen sozusagen, mal mischen äh, und Effizienz waren so drei Themen. Gibt es noch weitere, wo du sagst, so, das sollte man auf jeden Fall vermeiden oder das sollte man unbedingt tun?
1: Klassiker, irgendein Thema brennt, irgendwie Geschäftsführer kommt, du bist plötzlich, wirst das dein aus deinem Projekt rausgesagt, musst dich um was anderes kümmern und dann bleibt dein Thema drei Tage lang liegen, nichts geht voran und so weiter und so fort. Wir plädieren immer zur Staffelstabübergabe, Das heißt, wir haben ja schon mal gesagt, es gibt fünf Sprints und das Ergebnis, was beispielsweise nach Sprint 2 ist, du selber arbeitest nicht mit dem weiter, was du dort erarbeitet hast, sondern du gehst in den Sprint 3, nimmst aber das Ergebnis von jemand völlig anderen. Und das schult auf der einen Seite Empathievermögen, also es ist schnell und einfach sich in die Blickwinkel anderer Menschen hineindecken zu können, was ja irgendwie ein Vorteil ist, wenn man einen Kunden denken muss. Gleichzeitig sorgt es dafür, dass die Dinge immer in der Luft bleiben. Also jemand ist krank, kein Problem, der übergibt es. Die Person weiß als geistige Orientierung, fünf Schritte müssen wir gehen, zwei sind schon gegangen, das ist das Ergebnis von Schritt 2, ich weiß, was in Schritt 3 erfolgen muss, mache das und wenn die Person sozusagen vom Krankenbett wiederkommt, übergibt sie das wieder der Person und die kann sich das angucken, was in Schritt 3 passiert, was finde ich davon gut, fügt was vielleicht noch was anderes hinzu und gibt es dann weiter. Gleichzeitig ist der Vorteil, dass das Ergebnis immer eine Teamleistung ist. Ja, der eine hat eine UX-Mechanik beigebracht, andere Person hat den Prototypen erarbeitet, irgendjemand anderes hat jetzt meinetwegen die Lösungshypothese formuliert. Am Ende ist es eine Teamleistung, weil immer, wenn du was Neues etablieren möchtest, es gibt immer Gegenwind. Und wenn nur eine Person das bearbeitet hat, dann wird nur diese eine Person aufstehen. Wenn aber fünf, sechs sich irgendwie mit eingebracht hatten und sich wieder damit entdecken und identifizieren, dann kann man sicherstellen, dass viel, viel, viel mehr Menschen aufstehen und man wundert sich, wie einfach ein Controller manchmal so ein Projekt freigeben kann, wenn er merkt, er hat selber einen Impuls da mit reingebracht.
0: Das ist ja echt krass schlau, aber es ist auch unfassbar schwer. Ne? Also gegen mir so eigene Projekte loslassen und dann an andere übergeben, ist doch super hart. Der Horror,
1: ja und es war, ich habe, für mich war das auch super hart, weil ich bin eigentlich auch so ein A-Z-Typ und am liebsten möchte ich nur alleine rumwurschteln, war für mich unfassbar hart, das abgeben zu können, vielleicht das Heftigste, was man lernen muss, aber wenn man dann einmal sieht, was dabei Ergebnisse rauskommen, wie der Blickwinkel anderer einen selber schult und sagt, ja, das ist schade, daran hätte ich gar nicht gedacht. Das ist total genial. Das greife ich direkt auf. Also wie viele Impulse man wieder zurückgibt. Mittlerweile bin ich Enthusiast und kann gar nicht genug abgeben. Und bin gespannt, was Leute damit wieder damit machen und mir dann über, wieder überlegen, wie kann ich das wieder weiterverformen und so weiter und so fort. Und die Geschwindigkeit, die ist unfassbar schnell. Du bist viermal so schnell und hast irgendwie viel mehr Zusammenhalt auch zwischen den Abteilungen.
0: Spannend. Hast du noch andere Do's und Don'ts oder sind das so die wesentlichen Sachen, die man bei deiner Arbeitsweise beachten sollte?
1: Dokumentieren. Niemand traut jemanden der behauptet, es ist mir beim Duschen gekommen, ich saß auf der Toilette, ich habe was geraucht oder sonst irgendwas, sondern die Leute wissen, wie bist du drauf gekommen? Und da musst du gnadenlos ehrlich und transparent sein. Das ist das Problem, was mit dem wir uns beschäftigen. Wir haben diese vier Unternehmen am Markt gefunden, die das besonders clever machen. Das gefällt uns besonders an diesen Lösungen. Das haben wir so und so adaptiert und interpretiert für unsere Branche. So sieht das konkret raus und das haben Kunden dazu gesagt. Weil auch ein Geschäftsführer oder ein Controller, die müssen das verstehen können. Wie kamst du denn da drauf? Gleichzeitig schafft das, dass du einen roten Faden für jede Idee hast, immer die gleiche Herleitungsgeschichte. Das heißt, du kannst komplette geistige Energie nur in inhaltliche Ausbringung und Entscheidung reinstecken und nicht mehr, ich muss jetzt die Herleitung kapieren, bringt das irgendwie überhaupt was und so weiter und so fort. Und grundsätzlich ist es ja so, dass total häufig, nur weil irgendwie der fünfte Schritt scheiße war, und das Ding halt irgendwie nicht gut ist, heißt es doch nicht, dass alles, was vorher passiert ist, falsch war. Sondern keine Ahnung, nach 70 Prozent hast du vielleicht die falsche Weggabelung genommen und bist auswiesen nach links gegangen, hättest halt nach rechts gehen müssen. Aber wenn du es sozusagen simpel und einfach in bestehende Vorlagen einfach nur reinpflegst, dann kannst du halt immer nur so lange zurückgehen, wie du merkst, ah, jetzt hat es wieder eben ähm, Qualität. Da fange ich wieder an, was danach kommt, das schmeiße ich weg und tue von dort aus eben in eine andere Richtung gehen und greife wieder auf. Auch das wieder, das ist viel, viel besser und effektiver, als wenn ich jedes Mal alles wieder von einreiße und wieder von null beginne.
0: Ein wirklich inspirierender, anregender Bereich, in dem du da tätig bist. Und ich glaube, wir haben den Leuten ganz viel Praxiswissen beigebracht. Wenn man mit dir arbeiten möchte, was muss man tun? Wie kommt man an dich ran? Einfach
1: bei disruptiv.com, das ist unsere Webseite, da haben wir nahezu ähm, also auf jeder Seite ein Kontaktformular, man kann an dem gar nicht vorbeikommen, einfach unverbindlich anschreiben. Wir melden uns eigentlich innerhalb eines Tages, wir schicken gerne Zusammenfassungen, wie das im Detail funktioniert, kann sich jeder ein Bild davon machen. Wir sind total frei mit unserem Wissen und wenn dann immer noch jemand sagt, hey, das finden wir spannend, dann ähm, telefonieren wir gerne, machen Vorschläge, wie könnte man das im Idealfall für die Organisation, wo man arbeitet, mit dem Problem, wo man sich beschäftigt, am besten
0: aufgreifen. Hervorragend, lieber Rupert. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du auch heute so viel Wissen geteilt hast und äh, bin sehr gespannt, was du im nächsten Jahr dann sozusagen, wenn wir uns in zwölf Monaten sprechen, noch für geile Beispiele hast.
1: Ja, vielleicht sogar schneller als in zwölf Monaten. Das wäre natürlich der Burner. Stimmt,
0: stimmt. Du musst ja schnell iterieren ne, bei deinem Thema. Aber, so ist es. Also, is ich wollte nicht sagen, dass wir uns ein Jahr nicht sehen, sondern <lacht> ich bin mal gespannt, was sozusagen äh, da noch so reinfließt. Also vielen Dank dir. Gerne, gerne.